اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نقيم دينك المتين اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك امين يا رب العالمين ودشتر نشست میں سورہ حجرات کی پہلی ایت پر کسی قدر گفتگو ہو چکی ہے اور یہ کیا جا چکا ہے کہ یہ آیاء مبارک کا اسلامی ریاست کے دستور کی دفعہ نمبر ایک کی حیثیت رکھتی ہے لا تقدموا بين يدي الله ورسوله مت اگے بڑھو یا مت اگے بڑھاؤ اپنی رائے یا اپنی پسند کو اللہ اس کے رسول سے اس کی صحیح ترین تعبیر جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں وہ دفعہ ہے جو پاکستان کے دستور میں ہمیشہ سے موجود رہی ہے پہلے وہ صرف ڈائریکٹو پرنسپلز میں تھی اس کے بعد کچھ پارشلی آپریٹیو ہوئی ہے اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو مجھے ابھی کرنی ہے کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا اس میں اب میں سب سے پہلے جو بات اس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مصبت اسلوب کی بجائے منفی اسلوب اختیار کرنے کی حکمت کیا ہے مصبت اسلوب یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی پیروی کرو اے مسلمانوں اہل ایمان اللہ اس کے رسول کے احکام پر کاربند رہو یہ مثبت اسلوب ہے یہاں منفی لا تو قدم اللہ مت آگے بڑھو اللہ اس کے رسول سے مت آگے بڑھاؤ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول سے اس منفی اسلوب میں بڑی گہری حکمت ہے اور اسی لیے میں نے یہ عرض کیا تھا اور اپنا یہ تاثر اور اپنے احساسات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ جس شخص نے بھی وہ دفعہ جو ہے اس کے الفاظ قائم کیے اور معین کیے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سننا یہ اس کی صحیح ترین تعبیر ہے یہاں بھی منفی اسلوب ہے یہ نہیں کہا گیا کہ یہاں قانون سازی صرف قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہو سکے گی یہ اور انداز ہوتا کہ اس ملک میں اس ریاست میں قانون سازی صرف قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہو سکے گی یہ نہیں کہا گیا کہا یہ گیا کہ یہاں قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی اس منفی اسلوب میں بڑی حکمت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مباحات کا دائرہ بہت کھل گیا ہے لمیٹیشنز ہیں صرف کہ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے اس کے اندر اندر مباحات کا دائرہ ہے اگر طے یہ کر دیا جاتا کہ قانون صرف کتاب و سنت کی بنیاد پر بن سکتا ہے تو ہر قانون کے لیے لازم ہو جاتا کہ پہلے اس کے لیے کوئی بنیاد کتاب و سنت میں معین کی جائے اگر کوئی بنیاد آپ کو سراہت کے ساتھ نہیں مل رہی ہے تو گویا کہ قانون سازی کا راستہ بند ہو گیا دروازے بند ہو گئے آپ کے ہاتھ بند گئے کوئی قانون سازی اب نہیں ہو سکتی جب یہ کہا گیا ہے کہ کتاب و سنت کے منافی جب تک کسی شے کو ثابت نہ کیا جائے کہ یہ حرام ہے 
اس وقت تک یہ مباح ہے اس کا دائرہ جو ہے وسیع ہے تو لیجسلیٹو جو ایک فیلڈ ہے وہ ایک دم کشادہ ہو گیا ہے آپ کے لیے قانون سازی کا دائرہ بہت کھل گیا ہے اس لیے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دین میں اصل جو ہے وہ اباحت ہے اس کے کیا معنی ہے یہ قانونی اور فرقی زبان ہے ہر شے مباح ہے جب تک کہ وہ حرام ثابت نہ کر دی جائے یہ نہیں ہے کہ ہر شے حرام ہے جب تک کہ اسے حلال ثابت نہ کیا جائے ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ہر شے حرام ہے جب تک کہ اس کی ہلت یا کی دلیل موجود نہ ہو تو گویا کہ حلال کا دائرہ بہت تنگ ہو جائے گا حرام کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا جب یہ کہا گیا کہ ہر شے حلال ہے مباح ہے جب تک کہ اس کی حرمت ثابت نہ کی جا سکے اب گویا کہ محرمات کا حرام چیزوں کا دائرہ محدود ہو گیا اور مباحث کا دائرہ کھل گیا اس اعتبار سے صحیح ترین اسلوب یہی ہے دستوری اور قانونی زبان میں کہ لا تو قدم بین اللہ رسول نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگنٹ ٹو دی قرآن اینڈ رسول اس سے در حقیقت میں چاہتا ہوں کہ ایک عام تصور جو ہے ہمارے مذہبی طبقات میں اس کا ازالہ ہو جائے وہ بڑا غلط تصور بیٹھا ہوا ذہنوں میں کہ شاید اسلامی قانون جو ہے وہ تو بس پورا کا پورا مدون موجود ہے اب کسی لیجسلیشن کی کسی قانون سازی کی ضرورت ہی نہیں ہمارا عام آدمی یہ سمجھتا ہے اس لیے کہ ایک بات جو ہے بہت عام ہو گئی ہے الحمدللہ کہ وہ ایک بڑی عظیم حقیقت ہے کہ اسلام ایک مکمل ذاتہ حیات ہے لیکن اب اس کا یہ مفہوم اگر لیا جائے کہ ہمارا جو قانون مدون شکل میں موجود ہے وہ گویا کہ ہر اعتبار سے مکمل ہے اور اس میں اب کسی اور اضافے کی گنجائش ہی نہیں ضرورت ہی نہیں تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے لیجسلیشن کی ضرورت ہے مباحث کا دائرہ بہت وسیع ہے نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس کے اعتبار سے جو بھی اسلامی ریاست اب اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ پاکستان کو ایک حقیقی معنی میں اسلامی ریاست بنا سکے اگر صحیح معنی میں اسلامی ریاست یہاں قائم ہوتی ہے تو لیجسلیٹو پروسیس تو جاری ہوگا اس لیجسلیٹو پروسیس ہی کا نام اب یہاں اشتہاد ہوگا اس لیے کہ قانون ساری جو کرنی ہے اس میں جب حدود معین ہو گیا کہ کتاب و سنت کے منافی نہ ہو تو گویا کہ اب جو بھی کوشش کرنی ہے اجتہاد کے معنی کوشش کرنا جہد سے بنا ہے جہاد کا لفظ بھی جہد سے بنا اشتہاد کا لفظ بھی جہد سے بنا اشتہاد باب افتعال ہے اپنے اوپر مشقت جھیلنا اجتہاد افتعال تو گویا کہ یہ جو اپنے اوپر مشقت جھیلنا ہے اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ جو نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں جو نئی صورتحال ہے نیو سچویشن جو ڈیولپ ہوئی ہیں ان میں شریعت کا وہ منشا کیا ہوگا کیا قانون سازی کی جائے کہ جو شریعت کے دائرے کے اندر اندر رہے اور شریعت کے جو بھی ڈائریکٹ پرنسپلز ہیں شریعت کی جو بھی حکمتیں ہیں نہ وہ مجروح ہو اور نہ ہی قانونی اعتبار سے کتاب و سنت کے حدود سے تجاوز ہو یہ اشتہار ہے اور اس دن میں اب میں عرض کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال کی وہ رائے صد فیصد درست ہے جو انہوں نے ریکنسٹرکشن میں ظاہر کی دو الفاظ میں یہ چاہتا ہوں کہ دو اصطلاحات تو جو مولانا مودودی کی ہیں اسلامی ریاست کی تعبیر کے لیے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں دو اصطلاحات جو علامہ اقبال نے اختیار کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں میرے نزدیک یہ چاروں اصطلاحات صحیح ہیں مولانا مودودی نے ایک اصطلاح استعمال کی اسلامی ریاست کی تعبیر کے لیے کہ یہ تھیو ڈیموکریسی ہے یہ نہ تھیوکریسی ہے نہ ڈیموکریسی ہے تھیوکریسی کا مطلب ہوتا ہے مذہبی طبقے کی حکومت وہ اسلام میں کوئی مذہبی طبقہ نہیں نہ کوئی برہمنزم ہے نہ کوئی پاپائیت ہے نہ کوئی پریسٹ کلاس ہے کچھ نہیں لہذا تھیوکریسی اسلام میں نہیں علامہ اقبال نے بھی کہا تو صحیح کہا قائد اعظم نے بھی کہا تو صحیح کہا صحیح بات ہے اسلام میں کوئی تھیوکریسی نہیں لیکن اسلام میں ڈیموکریسی بھی نہیں بئی مانا 
کہ جو ڈیموکریسی کا اصل اصول ہے وہ تو ہے پاپولر سوورنٹی حاکمیت جو ہے وہ عوام کو حاصل ہے اور عوام کی لیجسلیٹو اتھارٹی ایبسلیوٹ ہے اس کے نمائندے جو چاہے قانون بنائے اس میں کوئی ریفرنس نہیں ہوگا کہ فلاں مذہب سے یا فلاں آسمانی کتاب کی روح سے فلاں شہ حرام ہے فارمیڈر ہے کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا عوام کے نمائندے ہیں پارلیمنٹ ہے اس کی اکثریت جو چاہے قانون بنا دے تو ڈیموکریسی جو ہے وہ مبنی ہے پاپولر سوورنٹی کے کانسیپٹ پر اس اعتبار سے اسلام کی اسلامی ریاست مروجہ معنی میں ڈیموکریسی نہیں ہے اور چونکہ یہاں کوئی مذہبی طبقہ نہیں ہے لہذا چوکریسی بھی نہیں البتہ دونوں کا ایک ایک جز اس میں شامل ہے تھیو ڈیموکریسی تھیو ایلیمنٹ کیا ہے کتاب و سنت کے احکام اللہ اس کے رسول کے احکام یہ اس کا تھیو ایلیمنٹ ہے یہ اس کا مذہبی حصہ ہے کوئی فرد نہیں کوئی طبقہ نہیں کوئی کلاس نہیں لیکن احکام اللہ کے احکام اللہ کے رسول کے احکام ان سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا یہ تھیو ایلیمنٹ ہے اور ڈیمو ایلیمنٹ کیا ہے کہ اس کے اندر اندر اس دائرے کے اندر جو آزادی دی گئی ہے امرو ہم یہ مباحات کا دائرہ جو ہے یہ امرو ہم ہے اور امرو ہم شورا بین یہ جو معاملہ ہے اس میں باہمی مشورے سے طے کریں اس میں کسی کو اتھارٹیٹو انداز اختیار کرنے کا حق حاصل نہیں کوئی شخص نہیں ہے جو اپنی رائے کو لوگوں کے اوپر ٹھوس سکے کسی شخص کو ڈکٹیٹ کرانے کا جو ہے حق حاصل نہیں ہے کتاب و سنت سے دلیل لائے اور منوا لے اپنی بات مباحات میں اکثریت کی رائے ہو اس کو قبول کر لیا جائے گا تو اس اعتبار سے یہ اس کا ڈیمو ایلیمنٹ ہے وہ اس کا تھیو ایلیمنٹ ہے تو تھیو ڈیموکریسی کی اصطلاح مولانا مودودی نے وضع کی اور صحیح ہے دوسری اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے پاپولر وائسٹیرنسی ایک ہے پاپولر سوورنٹی ڈیموکریسی کا بنیاد بنیادی اصول اسلام میں خلافت ہے حاکمیت کی بجائے انسانوں کے لیے خلافت ہے انی جائر الفلم خلیفہ لیکن یہ خلافت اب اسلام میں سوشل ایولیوشن کا جو پروسیس چلا ہے اس کے روح سے اب یہ خلافت شخصی نہیں ہے جب تک نبی نبوت کا سلسلہ جاری رہا نبی شخصاً خلیفہ ہوتا تھا اللہ کا اس لیے کہ جو حاکم ہے اصل اللہ اس کے ساتھ ہاٹ لائن اس کی اسٹیبلشڈ ہے اس کی طرف سے احکام آ رہے ہیں لہذا وہ خلیفہ ہے اپنی ذات میں یا داود و انا جالنا کا خلیفہ داود ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا زمین میں جو بھی نبی ہے وہ خلیفہ ہے جیسے کہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی کہ کانت بنو اسرائیل تسوس و لمبیا بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی کلما ہلاکا نبی خلافہ وہ نبی جب بھی کسی نبی کا انتقال ہو جاتا تھا اس کی خلافت اس کا اس کا خلیفہ ہوتا تھا کوئی دوسرا نبی تو یہ تار جو ہے وہاں جڑا رہا مسلسل رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ خلافت ابھی گویا کہ شخصی ہے نبو انبیاء کے لیے تھی لیکن حضور پر نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد اب یہ پاپولر وائس ڈیرنسی ہے یہ کامن ویلتھ ہے مسلمانوں کی یہ خلافت اس دی کامن ویلتھ آف مسلمس یہ مسلمانوں کا باہمی اختیار ہے کہ وہ باہمی مشورے سے امر و ہم شورا بین اپنے معاملات کو اپنے باہمی مشورے سے طے کر لیں اور اس میں میجورٹی ووٹ میں کوئی حرج نہیں جب مباحات میں سے چوز کرنا ہے یہ بھی مباح ہے یہ بھی مباح ہے اس میں سے چوائس کرنا ہے میجورٹی ووٹ سے کر لیجیے کوئی حرج نہیں اس اعتبار سے یہ دو اصطلاحات اور علامہ اقبال کی دو اصطلاحات کیا ہیں ریکنسٹرکشن میں انہوں نے کہا ہے کہ ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ اسلام کے مزاج سے بہت قریب ہے صد فیصد درست ہے یہ وہی معاملہ ہے یہ اس کا ڈیمو ایلیمنٹ ہے امرہم شورا بین ہے یہ خلافت جو ہے پاپولر ہو گئی ہے یہ عوامی ہے شخصی نہیں ہے 
یہ لوگوں کے باہمی مشورے سے چلنے والا معاملہ ہے تو ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ یہ ریکنسٹرکشن میں بہت صحیح بات کہی علامہ اقبال نے اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اب اشتہار تھرو پارلیمنٹ ہوگا یہ بات بھی سب سے سب درست ہے لیکن اس کا ایک مفہوم وہ ہو سکتا ہے کہ جو بغالتا آمیز ہو میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے یہ نہیں ہے کہ اشتہاد کرنے کا حق جو ہے وہ پارلیمنٹ کو حاصل ہے اگر ایسا ہوگا وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ پھر اس کا تقاضا کیا ہوگا اصل میں مراد کیا ہے مراد یہ ہے کہ اشتہاد کرنے کا حق تو ہر مسلمان کو حاصل ہے باقی آپ اصول معین کریں گے صاحب علم ہو صاحب تقوا ہو لیکن یہ سب ڈائریکٹ پرنسپل ہیں اصل میں تو ہر مسلمان کو حق حاصل ہے کہ اشتہاد کرے لیکن کس کا اجتہاد نافذ ہوگا اس کا کون معاملہ طے کرے گا نافذ تو کوئی ایک ہی اشتہاد ہوگا ایک اشتہاد فلاں کر رہے ہیں وہ فلاں عالم دین کا اشتہاد ہے فلاں عالم دین کا اشتہاد ہے فلاں دانشور جو ہے وہ اشتہاد کر رہے ہیں فلاں مفکر اشتہاد کر رہے ہیں سوال یہ کہ کس کا اشتہاد نافذ ہوگا قانون کا درجہ کون سے اشتہاد کو حاصل ہوگا اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی بشرطے کہ وہ مباح ہو وہ شریعت کے حدود سے تجاوز نہ کر رہا ہو اس کی میں سادہ ترین مثال دیا کرتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ کہیں رشتہ کرنا ہے آپ کو اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرنا ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ مباحات کا دائرہ کتنا وسیع ہے ہر مسلمان عورت جو کسی کے نکاح میں نہ ہو اور چند رشتے ہیں کہ جو محرمات ابدیہ ہیں ان کے سوا تمام دنیا کی مسلمان عورتیں جو ہیں مباح ہیں اس کے لیے کہ ان سے وہ شادی کر سکتا ہے مباحت کا دائرہ بہت وسیع ہے لیکن کس سے شادی ہو گئی تھے یہ باہمی مشورے سے طے ہوتا ہے گھر والے ہیں بڑے ہیں بزرگ ہیں یہ ان کے مشورے سے طے ہوگا لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ مشورہ یہ نہیں کر سکتے کسی محرمات ابدیہ میں سے کسی کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ یہ طے کر لیں کہ فلاں سے شادی ہو جائے جبکہ شریعت نے اس کو محرم قرار دیا ہو اس کو حرام قرار دیا ہو اس سے نکال نہ ہو سکتا ہو ہوگا مباحات کے اندر اب اس میں جو امن سوال پیدا ہوتا ہے میں یہ مسائل پر ذرا تفصیل سے گفتگو کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ مسائل ہیں کہ جو ذہنوں میں بہت سا خلجان جن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے یہ کون طے کرے گا کہ آیا کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز ہو گیا یا نہیں ہو گیا یہاں ہے اصل میں سارا کرکس آف دی میٹر جسے ہم کہیں گے یا اصل جو بھی پھیر ہے یا جو بھی جو ٹرکی معاملہ ہے جو پیچیدہ مسئلہ وہ یہ ہے اس میں بلکہ میں علامہ اقبال کی رائے سے اختلاف کر رہا ہوں علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں سجیسٹ کیا ہے کہ علماء کا ایک بورڈ ہونا چاہیے کہ جو پارلیمنٹ کو گائیڈ کرے کتاب و سنت کے بارے میں یہ اپنی جگہ پر تو بات بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے لیکن سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہوگی آیا علماء کی رائے بائنڈنگ ہو جائے گی پارلیمنٹ پر اگر علماء کی رائے بائنڈنگ ہو گئی پارلیمنٹ پر تو پھر تو علماء کی اصل حکومت ہو گئی پھر یہ چوکریسی بن گئی اور اگر وہ بائنڈنگ نہیں ہے تو پھر وہ ایک مشورہ ہے پارلیمنٹ قبول کرے نہ کرے اب اس کے بعد چیک اینڈ بیلنس پھر کون سا ہوگا پارلیمنٹ نے علماء کے بورڈ کی جو سفارشات آئی رد کر دیا قانون اپنا بنا دیا اب آگے بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے یا نہیں کسی اور جگہ کوئی قدغن ہے یا نہیں علماء کے بورڈ کی سفارشات تو صرف سفارشات کے درجے میں تھی تو راجی یہی ہمارے یہاں ہوا ہے کیونکہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ شاید واحد ہی ملک ہے جو چونکہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا اسی لیے یہاں پر قرارداد مقاصد بھی پاس ہو گئی پھر یہ کہ ان مسائل پر گفتگو ہوئی ہے یہ عملی مسائل ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں علماء بورڈ تشکیل دیا گیا تھا باقاعدہ دستور سا اسمبلی کے ساتھ لیکن سوال یہی پیدا ہو گیا تھا کہ اس کی سفارشات بائنڈنگ ہوگی یا نہیں 
ظاہر بات ہے کہ اگر بائنڈنگ ہو گئی تو ڈیموکریسی کی نفی ہو گئی روح اصل مجروع ہو گئی اور اگر اسے بائنڈنگ نہیں کرتے تو ان کی حیثیت جو ہے بس وہ تو فائنوں کے امبار لگتے چلے جائیں گے جیسے کہ آئیڈیولوجیکل کاؤنسل جو ہے جو قائم ہوئی ہمارے ہاں جس پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں اس کی سفارشات کے فائلوں کے اخبار لگتے چلے گئے ہمارے جو وزارت قانون ہے اس کے دفاتر میں الماریاں بھرتی چلی گئی ظاہر بات ہے کہ اس میں سے کوئی شہ جو ہے بائنڈنگ تو ہے ہی نہیں تو حل کیا ہے اب دو ہی حل بنتے ہیں ایک حل تو وہ ہے جسے آج بہت سے ہمارے ہاں دانشور بعض احباب ایسے بھی کہ جو بہرحال کچھ نہ کچھ اپنی شکل اور وضو قبضہ قطع کے اعتبار سے مذہبی مزاج کے لوگ بھی ہیں لیکن بڑے کھلے ذہن کے لوگ ہیں بہت لبرل لوگ ہیں بعض وہ حضرات ہیں جو جو وضا قطع کے اعتبار سے بھی وہ کوئی مذہبی لوگ نہیں ہیں لیکن دانشور تو ہیں ان میں میں سمجھتا ہوں اس وقت سر فہرست جو ہیں خود علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال ہیں دانشور ہیں اس ملک کے اندر ایک مسلم حیثیت کے مالک ہیں پھر علامہ اقبال کے فرزند ہونے کے اعتبار سے ان کی حیثیت اور بھی زیادہ ہے ان کا جو کہنا ہے کہ پارلیمنٹ ہی کو آخری اختیار ہونا چاہیے میں اس کو ایک درجے میں تھیوریٹیکلی نظری اعتبار سے قابل تسلیم مان سکتا ہوں بشرطے کے پھر یہ طے کر دیا جائے کہ پارلیمنٹ میں صرف علماء جائیں گے اس لیے کہ تو ٹیکنیکل ایشو ہے کوئی شے کتاب و سنت کے حدود سے تجاوز کر رہی ہے یا نہیں کر رہی جس شخص نے علم دین حاصل نہیں کیا اسے کیسے معلوم ہوگا جبکہ اس کی رائے وہاں پر کاؤنٹ کی جائے گی اکثریت سے فیصلہ ہو جائے گا اکثریت کے فیصلے میں بسا اوقات ایک شخص کی رائے فیصلہ کون ہو جاتی ہے وہ تو ادھر اکیاون اور ادھر انچاس یا پچاس اکیاون بھی ہو تب بھی ایک اکیاون کی رائے تو بند مانی گئی تو معلوم ہوا ایک ہر رائے اس میں انتہائی مؤثر اور فیصلہ کن ہو سکتی ہے تو کوئی بھی رائے وہاں ایسے شخص کی نہیں ہونی چاہیے جو کتاب و سنت سے واقف نہ ہو اگر ایسا کیا جائے تو پھر وہ روح اصل جو ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں زمانے کا تقاضا جو ہے وہ پھر مجروع ہو جائے گا پھر تو پارلیمنٹ کا بیس جو ہے بہت محدود ہو جائے گا بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ووٹ بھی صرف وہی دیں جو صاحب علم ہوں اس لیے کہ وہی تو چنیں گے انہیں انہیں گیس کرنا ہے انہیں ایسس کرنا ہے کہ کوئی شخص کتاب و سنت کی کی مہارت رکھتا یا نہیں رکھتا تو کم سے کم اسے خود بھی تو کچھ نہ کچھ کتاب و سنت کا عالم ہونا چاہیے یہ رائے قائم کرنے کے لیے کہ فلاں شخص جو ہے وہ کتاب و سنت میں مہارت رکھتا یا نہیں رکھتا اس اعتبار سے تو پھر وہ روح اثر جو ہے اس کے تقاضے بالکل مجروع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر بہت محدود بن جاتا ہے بیس پاپولر جو ہے اس کے اندر سوورنٹی کو تو خیر چھوڑ دیجئے پاپولر پارٹیسپیشن بھی نہیں رہتی عوامی سطح پر ان کا کوئی عمل دخل سرے سے رہتا ہی نہیں اب دوسرا راستہ ایک ہی ہے اور وہی راستہ ہے کہ جو کچھ پابندیاں لگا کر لیکن نظری اعتبار سے صحیح تھا قدم کے جو اٹھایا ہے ضیاء الحق صاحب نے اور وہ یہ کہ یہ کام عدلیہ کے حوالے کیا جائے ہائر کورس سپیریئر کورس کے حوالے کیا جائے ٹیکنیکل ایشوز ہیں وہاں پر بال کی کھال اتاری جا سکتی ہے ہر چیز کی ہندی کی چندی کی جا سکتی ہے خوب بحثیں ہو سکتی ہیں علماء جا سکتے ہیں تمام ٹیکنیکل معاملات جو ہیں ان کو پوری طریقے سے تھریش کیا جا سکتا ہے لہذا عدالت سپیریئر کورس اگرچہ جو دو قدم اٹھائے جو قدم اٹھایا ضیاء الق صاحب نے اس میں تو دو اعتبارات سے غلطی ہے ایک تو یہ جو میں عرض کر چکا ہوں کہ پابندیاں لگا دی اسے تو گویا کہ غیر مؤثر کر دیا ڈیفنکٹی ہو کر رہ گئی ہوں وہ تو کچھ ایسی چیزیں کہ جن کا کوئی بھی زندگی کے معاملات میں کوئی بہت گہرا اور مؤثر جو ہے عمل دخل نہ ہو صرف وہی دائرہ کار رہ گیا شریعت کورٹ کا مالی معاملات نہیں رہے آئلی معاملات نہیں رہے یعنی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک باٹم ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ اجتماعی زندگی کا نقطہ آغاز جو ہے وہ تو رشتہ ازدواج ہے خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے اب اس کے لیے بھی قانون جو ہے 
اس کے معاملے میں شریعت کورٹ کے دائرے سے بہت سارے معاملات اور مالیات وہ اہم ترین مسئلہ ہے آج کی زندگی کا بین الاقوامی سیاست بھی جو ہے وہ اقتصادیات کے گرد گھومتی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج کل ٹریڈ وار شروع ہوئی ہے امریکہ کے اور یورپ کے بابے تو معلوم ہوا کہ یہ تو اصل چیزیں جو ہے بین الاقوامی سیاست میں بھی فیصلہ کن یہ ہے تو ان کو بھی دائرے سے خارج تو اس اعتبار سے ایک تو یہ لمیٹیشن جو عائد کی گئی دو ہتکڑیاں دو بیڑیاں دوسرے یہ کہ اس کا رتبہ جو ہے عام دوسری کورس سے کم تر رکھا گیا اس کے ججز کی اپوائنٹمنٹ اور پھر ان کا ڈسمسل وغیرہ کے قوانین جو ہے قواعد اس کے اعتبار سے اس کا وہ مقام اور اس کا وہ وقار نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے اس اعتبار سے ان دونوں چیزوں کو ختم کر دیا جائے تو میرے نزدیک پھر اصولی بات یہی ہے کہ کتاب و سنت کے تجاوز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کسی معاملے میں کوئی اشتہاد واقعتاً اشتہاد ہے اشتہاد تو تبھی کہلائے گا جبکہ وہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر ہو یا یہ کہ اس سے تجاوز کر گیا ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ عدلیہ کے حوالے کیا جائے البتہ یہ کہ اس میں ضرورت ہوگی کہ ریویو کی گنجائشیں کافی رکھی جائیں اس لیے کہ ٹو ایر از ہیومن وہ جو ججز بیٹھے ہوں گے وہ بھی انسان ہی ہوں گے ان پر بھی مختلف اوقات میں مختلف اثرات جو ہیں وہ پڑ سکتے ہیں ان سے اپنی خطا بھی ہو سکتی ہے تو اس طرح نہ سمجھا جائے سیکرو سینٹ بنا دیا جائے کسی چیز کو کہ ایک دفعہ فیصلہ آ گیا تو بس آبادی ہے ریویو کی گنجائش اس میں کافی رہنی چاہیے باقی یہ کہ اصل معاملہ یہی ہے کہ جو جدید تصور ریاست ہے اس کے جو تین آرگنز ہیں جوڈیشری ایگزیکٹو اور لیجسلیچر اس میں دستور کی کسٹوڈین جو ہے وہ اعلی عدالتیں ہوتی ہیں جو بھی شہری حقوق ہیں جن کی ضمانت دستور میں دی گئی ہے اگر ان کی کئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو عدالت کا کنڈا کھٹکھٹایا جاتا ہے اسی طرح اگر یہ دفعہ موجود ہے نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگن ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا تو پارلیمنٹ میں بحثیں ہو رہی ہیں گفتگوئیں ہو رہی ہیں قانون بن گیا ہے اشتہاد کر دیا پارلیمنٹ نے لیکن آیا یہ اشتہاد واقعتاً اشتہاد ہے یا یہ کتاب و سنت کے حدود سے تجاوز کر گیا ہے اس کا فیصلہ اعلی عدالتیں کریں گی لیکن وہ اعلی عدالتیں قانون سازی نہیں کریں گی وہ تو صرف یہی ہے کہ کسی قانون کو کلی یا جزوی طور پر قرار دے دیں کہ یہ کتاب و سنت کے منافی ہے اس کی فلاں دفعہ یا یہ پورا قانون وہ کل عدم ہو جائے گا لیکن پھر رجسٹریشن جو ہوگی پھر قانون سازی پارلیمنٹ کے تھرو ہوگی اور اس کا پھر منطقی طور پر ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمام جو جماعتیں ہوں گی پارلیمنٹ میں خاص طور پر حکومتی پارٹی وہ علماء کا اپنا بورڈ بنائے گی تاکہ پہلے سے وہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ثابت نہ ہو کہ ساری محنت بھی کریں ایک بل پاس بھی کروائیں قانون بنوائیں اور وہ یہ کہ اگر ہم نے پہلے سے احتیاط نہیں کی ہے اور کتاب و سنت سے کی حدود کو ملحوظ نہیں رکھا ہے تو کوئی بھی شہری ہے وہ جائے گا عدالت کا کنڈا کھٹکھٹائے گا اور اسے نل انوائڈ کروا لے گا تو پھر وہ پہلے سے احتیاط کریں گے یہ تو گویا کہ خود بخود جب ایک چیز چل پڑتی ہے تو پھر اس کے تقاضے اور اس کی احتیاطیں جو ہیں وہ خود بخود ملحوظ رہنی شروع ہو جاتی ہیں یہ تو ہوگا گویا کہ سیلف ایڈجسٹنگ پروسیس لیکن بنیاد اس کے سوا کوئی نہیں اب میں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت لانا چاہتا ہوں کہ جو اس پر میرے نزدیک نہایت پروفاؤنڈ ہے پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دستوری اور قانونی اعتبار سے تو صوبہ حجرات کی آیت نمبر ایک لیکن اس کا آپریٹو عملی حصہ کیا ہوگا اس کی شکل کیا ہوگی وہ اس آیت میں ہے سورہ نسا کی آیت نمبر انسٹھ ہے ویسے تو دو آیتیں ہیں یہاں دیکھیے یہ ہے وہ پازیٹو انداز جس کا میں نے ذکر کیا تھا جب اس کی تعمیر ہوگی اس دفاع کی تو وہ گویا کہ یہ اصول ہے جو سورہ نسا کی آیت نمبر انسٹھ میں آئے 
اہل ایمان ابھی اب مثبت انداز ہے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے میں سے اول امر کی پھر اگر تم کسی معاملے میں جھگڑ پڑو تنازع ہو جائے اختلاف ہو جائے تو لوٹا دو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر یقیناً یہی راستہ بہتر بھی ہے اور نتیجے کے اعتبار سے عمدہ ہے یہ آیا مبارکہ جو ہے اس اعتبار سے بہت پروفاؤنڈ ہے ذرا غور کیجئے اتیو تین ادارے یہاں آئے ہیں اطاعت جن کی گویا کہ کی جا سکتی ہے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اول العمر من کم کی اطاعت جو بھی حکام تم میں سے ہوں اس میں سب سے پہلے میں اس تیسرے کو نوٹ کر لینا چاہتا ہوں پرانے مجید نے کہیں یہ معین نہیں کیا کہ یہ اول العمر کیسے وجود میں آئیں گے انسٹال کیسے ہوں گے کوئی الیکشن ہوگا کوئی مشورہ ہوگا کوئی سلیکشن ہوگا کوئی نامزدگی ہوگی کیا ہوگا کہیں نہیں طے کیا خود خلافت راستہ میں ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نامزد نہیں کیا مسلمانوں نے بابی مشورے سے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خلیفہ نامزد کر دیا مشورے سے کیا لیکن نامزدگی ہو گئی حضرت عمر نے کچھ فیصلہ نہیں کر پائے کہ کس کو وہ نامزد کرے تو چھ افراد کا ایک بورڈ بنا دیا بلکہ شاید آٹھ افراد کا یا چھ کا ایکزیکٹ سینس مجھے اس وقت یاد نہیں ہے چھ سات آٹھ افراد کا کہ وہ طے کریں گے اپنے میں سے کسی کو وہ معین کریں پھر حضرت علی کا جو ہوا ہے معاملہ وہ چونکہ فتنے کا وقت تھا کہ تھا اور اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا حادثہ فاجعہ ہوا تھا اس کی وجہ سے بڑے اب نارمل حالات تھے لیکن بہرحال ایک اعتبار سے مشابہ ہو گیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی اسی کے گویا کے مشابہ حضرت علی کی بھی ہے کہ وہ بھی بہرحال مسلمانوں کے مشورے سے ہوئی ہے کسی نامزدگی سے نہیں ہوئی تو یہ چار ہمارے سامنے یا تین کہہ لیجئے تین مختلف جو ہے راستے ہمارے سامنے آئے پھر ایک راستہ بعد میں آیا ہے اور اس پر ہمارے یہاں فوقہ نے پھر باقاعدہ ایک رائے ظاہر کی ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر متغلب ہو کوئی متسلط ہو جائے کوئی ایک شخص ہے وہ اپنی طاقت کے بل پر آ کر حکومت کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے اب کیا کیا جائے یہ نہ نامزد کیا گیا نہ باہمی مشورے سے ہوا نہ کچھ ارباب حل و عقد نے اسے معین کیا نہ مسلمانوں کے استثواب سے ہوا وہ تو اپنے طاقت کے بل پر آ گیا متغلب متسلط اس کا کیا کیا جائے اس میں اگرچہ بہت ہی توہین آمیز الفاظ اپنے ایک مضمون میں اختیار کیے ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے مجھے دکھ ہے اس پر فقہ نے اس میں رائے دی ہے کہ متغلب بھی اگر مسلمان ہے تو اس کی اطاعت بھی جائز ہے اگرچہ کوشش کی جانی چاہیے اس کو بدلنے کی لیکن بہرحال لازم نہیں فرض نہیں کیا گیا ہے اس لیے کہ اگر فرض کر دیا جاتا پھر تو کسی متغلب کی اطاعت جو ہے جائز نہ رہتی اور پھر ہر وقت جو ہے بغاوت لازم ہو جاتی اور یہ پریکٹیکل مسئلہ نہیں ہے پریگمیٹک انداز ہے فقہ اسلام کا انہوں نے جو حقائق ہیں اور جو بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے عملی اس کو پیش نظر رکھا ہے اسے لازم قرار نہیں دیا ہے واجب قرار نہیں دیا ہے اور اس کی اطاعت بھی جائز ہوگی اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس آیت نے صرف ایک شرط معین کی من کم ہونا چاہیے مسلمان من کم سے باہر نکل گیا تو پھر گویا کہ وہ اس فہرست سے خارج ہو 
اس کے بعد تو پھر مسئلہ دوسرا ہے آپ مجبور ہیں کوئی غیر مسلم حکمران آ گیا ہے غیر مسلم کوئی قوم آ گئی ہے اس نے آپ کو غلام بنایا وہ بات دوسری ہوگی لیکن اس آیت کے دائرے سے مسئلہ خارج ہو گیا اس آیت کے دائرے میں رہے گا منکم اول امر منکم جبکہ وہ صاحب امر تم میں سے ہو تو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنے میں سے صاحب امر کی یہ جو میں نے اتنی مفصل بحث کی ہے وہ اس لیے کی ہے تاکہ یہ بات بھی سامنے رہے کہ حکومت کیسے بنے اول العمر کیسے وجود میں آئے کس کا تعلق ہے سوشل ایولیوشن کے پروسیس سے یہ ابھی پروسیس جاری تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ ارتقاء جو ہے تمدنی ارتقاء کا عمل جاری رہا ہے لہذا یہاں کوئی شکل معین نہیں کی گئی بالکل وہ مثال جو میں نے بعد مواقع پر پہلے بھی دی ہے کہ مجھے سنا یہ ہے کہ چین میں ایک روایت تھی یہ چینیوں کے ہاں عورت کا جو نسوانی حسن ہے اس کا ایک حصہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے ضروری کہ پاؤں چھوٹے ہوں تو بچپن میں ہی لوہے کے جوتے پہنا دیے جاتے تھے تاکہ پاؤں جو ہے بڑھے نہ پاؤں چھوٹا رہے اگر اسی طریقے سے اس وقت کوئی اصول معین کر دیا جاتا کوئی طریقہ کار کہ تم میں سے اول العمر کیسے وجود میں آئے گا تو گویا کہ وہ لازم ہو جاتا اور یہ جو ابھی گروتھ ہو رہی تھی نو انسانی کے فکر میں تمدنی ارتقاء میں جو ابھی پیش رفت ہو رہی تھی ان کو پھر اکوموڈیٹ کرنا ممکن نہ رہتا لہذا اس مسئلے کو قرآن نے ٹچ ہی نہیں کیا اول العمر کیسے وجود میں آئیں گے صرف ایک بات رکھی ہے اول العمر بن کم یہ اول العمر تم میں سے ہونے چاہیے اب دوسری بات پر آئیے اتی اللہ اتی رسول با اول العمر بن کم نوٹ کرنے کی بات یہ کہ اتی کا فیل امر دو مرتبہ آیا تیسری مرتبہ نہیں آیا حالانکہ دونوں دوسری شکلیں بھی ممکن تھیں اتی ایک دفعہ آ جاتا تو جیسے بریکٹ کے باہر کی ہر رقم جو ہے وہ بریکٹ کے اندر کی تمام رقوم سے ضرب کھاتی ہے اتی اللہ اور رسول اب اول العمر بن کم تب یہ تینوں کے اندر اطاعت آ جاتی اور آیا ہے اول العمر کے ساتھ جب اطاعت کا لفظ نہیں آیا تو گویا کہ وہی اطاعت کا سابقہ امر جو ہے وہ اس پر بھی اپلائی کر رہا ہے لیکن دو جگہ پر ریپیٹ کیا گیا ایک جگہ نہیں یہ بھی کسی حکمت کی بنیاد پر ہے یہ بھی ہو سکتا تھا یا لذین آمن اتی اللہ واتی الرسول و اتی العمر بالکل تیسری مرتبہ بھی اتی ہوا تھا لیکن دو ممکنہ صورتیں چھوڑ کر یہ شکل جو اختیار کی گئی یہ کیوں تاکہ معین ہو جائے کہ مستقل بزات اطاعتیں مستقل بزات اطاعتیں مطلق اطاعتیں دائمی اطاعتیں دو ہیں اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت تیسری اطاعت مستقل بزات نہیں ہے مطلق نہیں ہے دائمی نہیں ہے بلکہ یہ مقید ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے کے اندر اندر ہے فل معروف ہے پھر یہ کہ اس کا جو ہے نہ اطلاق ہے نہ دائمی ہے اول العمر بدل سکتا ہے اس کے بعد کے اول العمر کا کوئی اور حکم آ سکتا ہے وہ بھی اگر مباح ہے اس کا حکم بھی مانا جائے گا اگر وہ مباح کے درجے سے خارج نہیں ہے لیکن دو اطاعتیں مطلق ہیں دائم ہیں مستقل ہیں اپنی ذات میں مستقل اس میں خاص طور پر میں اس لیے تکرار کر رہا ہوں کہ یہاں اہل قرآن یا منکرین سنت کا جو معاملہ ہے موقف اس کا رد ہو جائے پوری طرح جس طرح متعد اطاعت جو ہے اللہ کی مطلق ہے دائم ہے مستقل ہے اسی طرح اطاعت رسول کی بھی مطلق ہے دائم ہے مستقل ہے اپنی جگہ پر مستقل دائم اور مطلق اطاعت یہ اطاعت کے لفظ کو دوبارہ لا کر اس میں یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ خود بخود واضح کر دی یا الزین آمن اتی اللہ واقعی رسول و العمر بن کو العمر میں صرف ایک شرط تم میں سے ہونا چاہیے نمبر دو اس کی اطاعت مطلق نہیں ہے اب اس کی وضاحت کی گئی فعین تناظاتم فی شعین فرض کیجئے اول العمر کہتا ہے یہ شہ جو ہے جائز ہے 
کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ناجائز ہے اول العمر کہتا ہے یا کہتے ہیں یا جو بھی حکومت ہے وقت کی چاہے وہ ایک فرد ہے خلیفہ وقت ہے چاہے کسی اور نظام کے تحت وہ حکومت چل رہی ہے کوئی وہ پارلیمانی نظام ہے وہ بھی مباحات میں ہے اگرچہ جہاں تک جو نظام ہے خلافت کا وہ یقیناً جو صدارتی نظام ہے وہ اس سے قریب تر ہے لیکن ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے مباح وہ بھی ہے پارلیمانی نظام بھی مباح ہے وہ تو شرط ہی صرف ایک ہے جو میں پہلی نشست میں عرض کر چکا ہوں لا تو قدم بین ید اللہ و رسول ہے یہ شرط واحد ہے پوری ہو جائے تو ریاست جو ہے وہ جمہوری وہ اسلامی ریاست ہو گئی چاہے وہ پارلیمانی ہو صدارتی ہو جو بھی ہے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اس اعتبار سے چاہے جمع کا سیدھا ہو چاہے واحد کا فرد ہو ان العمر ہو سکتا ہے اختلاف پیدا ہو جائے اس کی رائے میں ایک شہ جائز ہے جبکہ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ناجائز ہے یا جو بھی نظام ہے پارلیمنٹ ہے اس کی اکثریت کہہ رہی ہے کہ یہ چیز جائز ہے ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم یہ اشتہاد کریں قانون بنا دیں اور کوئی ایک ہی فرد فرض کیجئے کہ اب وہ شہریوں میں سے ہے مسلمان جو کہتا ہے کہ نہیں ناجائز ہے تنازع تو ہو گیا جھگڑا ہو گیا اختلاف ہو گیا کہیں تنازع تم فی شعین فردو ہو اگر جھگڑا ہو جائے تمہارے مابین اختلاف ہو جائے تو لوٹاؤ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی دلیل مطلق وہی ہوگی اللہ کا کوئی فرمان رسول کا کوئی فرمان اور کوئی تیسری دلیل مطلق نہیں ہے مستقل نہیں ہے دائم نہیں ہے یہاں وہ مسئلہ ہے جس پر گفتگو میں کر چکا ہوں یہ کون فیصلہ کرے گا آخر یہ بڑا ایک عملی معاملہ ہے اللہ بھی ہمارے سامنے حاضر موجود نہیں ہے نہ ہم اس سے گفتگو کر سکتے ہیں نہ ہی رسول اب موجود ہے جب تک رسول موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم آخری فیصلہ ان کا ہو جاتا تھا وہ خود متائے مطلق تھے وہ خود ہی معیار ہے صحیح اور غلط کے مابین حد فاصل ہے حق اور باطل کے مابین اس لیے وہ تو آخری حکم ان کا تھا آخری فیصلہ ان کا تھا لیکن اب کیا ہو یہ ہے وہ مسئلہ جس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ یا تو آپشن یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو اس کا اختیار دے دیں تو پھر یہ ہے کہ لازم ہوگا کہ پارلیمنٹ کی رکنیت صرف اصحاب علم کے لیے وقف ہو جائے مخصوص ہو جائے جس سے روح اثر مجروح ہو جاتی ہے یا پھر یہ ہے کہ آپ کو بورڈ بنائیے بورڈ کا مسئلہ بھی یہ ہوگا کہ آیا اس کی بات بائنڈنگ ہوگی یا نہیں ہوگی یا آئے سفارشات ہیں محض اور تیسری بات پھر یہی ہے عمل کہ اب یہ عدلیہ کے حوالے کیا جائے دستور کی کسٹوڈین جو ہے وہ جوڈیشری ہوتی ہے جو سپیریئر کورٹ ہیں وہ طے کریں اگر وہ قرار دے دیں کہ یہ شہ کتاب و سنت کے حدود سے متجاوز ہو گئی ہے تو اسے کل عدم قرار دے سکے یہی ہے جو اسلامی ریاست کا قابل عمل جو اس وقت معاملہ ہے اس کو میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دیا اصل آیا مبارکہ جس پر ہم جس پر مطالعہ کر رہے ہیں غور کر رہے ہیں وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر ایک ہے یا یو الزین آمنو لا تو قدم بین اللہ و رسول اب آگے چلیے اس آیت کا بقیہ حصہ وقت اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو دیکھیے یہ جو تقوی ہے یہ یہاں پر صرف اللہ کے لیے آیا رسول کے لیے نہیں آیا یہ غور طلب باتیں ہیں ایک ایک حرف زیر ہر ہر لفظ غالب چیدہ ہم میں خانہ ہے ایک ایک لفظ جو آیا ہے گنجینہ مانی کا تلس اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے جو لفظ آیا ہے ٹھیک آیا ہے صحیح آیا ہے ضروری ہے اور اس کے جو بھی نتائج نکلتے ہیں وہ ہمیں سمجھنے چاہیے اور قبول کرنے چاہیے تقوی صرف اللہ سے بلکہ میں اس کے حوالے سے آج ایک بڑی بنیادی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بعض حیثیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ اور اس کا رسول بریکٹڈ ہیں ایک وحدت کی حیثیت رکھتے وہ دونوں مل کر ایک انسٹیٹیوشن کی شکل اختیار کرتے ہیں اطاعت اللہ کی اطاعت رسول کی لازم دونوں لازم 
جس کا کہ یہاں پر آگیا اللہ تو قد جنگو بین یدی اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اسی طرح محبت اللہ کی محبت رسول کی بریکٹ اٹھو اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت قل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالو لقرفتموها و تجارتن تشاؤنا کسادہا و مساکنو ترضاؤنہا احبا الیکم من اللہ و رسولہی و جہاد فی سبیلہی فتربسو حتی آیاتی اللہ بی امری و اللہ لا یحد القوم الفاسقین معلوم ہوا کہ اطاعت میں اللہ اور اس کا رسول ایک وحدت محبت میں اللہ اور اس کا رسول ایک وحدت بادور اعتبارات سے کتاب اور رسول ایک وحدت بنتے ہیں بینہ ہونے کے اعتبار سے لم یکن اللذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفقین حتی تاتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا متحرتا فیہا کتب القیمہ کتاب و سنت گویا کہ اس طریقے سے بینہ ہونے کے اعتبار سے بھی اور قانون اسلامی کی بنیاد ہونے کے اعتبار سے بھی بریکٹن ہے آگے ذرا ایک اعتبار سے فرق ہے اللہ کے لیے عبادت ہے رسول کے لیے عبادت نہیں ہے عبادت صرف اللہ وہی ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق یہ لفظ جو ہے رسول کے ساتھ کہیں نہیں آئے سورہ آل عمران میں تو آیا ہے مبارکہ بہت کہ کسی نبی رسول کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تو اسے کتاب دے اور رسالت سے سرفراز کرے اور پھر وہ لوگوں سے کہے کونو عباد اللی کہ میرے بندے بن جاؤ میری عبادت اختیار کرو ولیکن کونو ربانیین ان کی تو تمام انبیاء اور رسول کی جو دعوت رہی ہے وہ تو یہی ہے ربانی بنو اللہ والے بنو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی عبادت کرو اسی طریقے سے تقوی صرف اللہ کے لیے جہاں بھی کہیں لفظ تقوی ہے نا وہ اللہ کے لیے آئے گا البتہ ان دونوں کا جو متبادل ہے رسول کے لیے وہ لفظ اتباع ہے پیروی صرف رسول کی ہو سکتی اللہ کی نہیں ہو سکتی اللہ خالق ہے وراء الورا ہے سمہ وراء الورا اس کی قدرت مطلق اس کا علم مطلق وہ ہر احتیاج سے ماورا منزہ پاک لہذا پیروی اتباع یہ اللہ کا نہیں ہو سکتا اتباع رسول کا ہوگا گویا کہ یہ دو الفاظ جو ہیں ان میں جو ہے ایک اختلاف کہہ لیجئے فرق واقع ہو گیا عبادت اللہ کی ہے تقوی اللہ کا ہے اتباع اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی عبادت نہیں اور اللہ کا اتباع نہیں یہ گویا کہ ایک دوسرے کے بالمقابل ہے وہاں عبادت اور یہاں اتباع تو فرمایا وَتَّقُ اللَّهِ یہاں ایک نکتہ نوٹ کیجئے کہ کسی بھی نظام کے لیے کسی بھی اجتماعیت کے لیے محض دستور اور قانون کافی نہیں روح باطنی جو ہے اسلام کے نظام اجتماعی اسلامی ریاست کی وہ تقوی ہے وَتَّقُ اللَّهِ چنانچہ ایک عجیب ہے یہ میں نے آج ہی کاؤنٹنگ کی ہے اصل میں اس سے پہلے اگر چھے سیکڑوں تو خیر نہیں با محاورتاں تو سیکڑوں مرتبہ بھی کہہ سکتا ہوں بیسیوں مرتبہ تو درس میں نے اس سورہ مبارکہ کا بارال دیا ہے لیکن بعض چیزیں ہر موقع پر ذہن جو ہے منتقل ہوتا ہے نئی باتوں کی طرف میں نے آج کاؤنٹنگ کی ہے پانچ مرتبہ یا ایوہ اللذین آمنوں کا سیغہ خطاب آیا ہے اس سورہ مبارکہ پانچ ہی مرتبہ تقویٰ کا حکم ہے کتنی مرتبہ تکرا ہے دو مرتبہ ترغیب کا انداز ہے وہ اس کا انداز بدل گیا ہے اسلوب بدل گیا ہے پانچ مرتبہ تقوی کو انتسائز کیا گیا ہے یہ ہدایات اپنی جگہ یہ قوانین اپنی جگہ یہ قواعد و ضوابط اپنی جگہ لیکن اگر روح تقوی موجود نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں صرف ایک قانونی دھانچے کے اعتبار سے 
وہ مفید نہیں ہو سکیں گی جو مطلوبہ نتائج ہیں ان سے پیدا نہیں ہو سکتے وطق اللہ وطق اللہ وطق اللہ اللہ کا تقوا اختیار کرو جب تک یہ روح باطنی معاشرے کے اندر موجود نہیں ہوگی محض احکام پر عمل پیرا ہونے سے محض قانون کی تنفیذ سے وہ تمام مطلوبہ نتائج کے جو آپ کو پسند ہے حاصل نہیں ہوں گے اور اسی سے ایک اور منطقی نتیجہ میں نکال رہا ہوں اسلامی ریاست قائم ہو جانے کے بعد بھی یہ سمجھ لیجئے کہ اس رائے عامہ کا بیدار رکھنا روح تقوا کو زندہ رکھنا اور لوگوں میں یہ جذبہ برقرار رکھنا کہ ہمیں کتاب و سنت پر چلنا ہے یہ ایک مستقل عمل ہے جس کی ضرورت رہے گی چنانچہ چاہے اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہو محض کوئی محکمہ آپ قائم کر دیں امر بالمعروف رہی المنکر کا اس سے کچھ نہیں ہوتا اس کا اگر حشر دیکھنا ہو سعودی عرب میں جا کر دیکھ لیجیے ہے تو امر بالمعروف ورنہ ہی المنکر محکمہ ہے پورا بڑی بڑی تنخواہوں کے ساتھ لوگ جو ہے ریکروڈ کیے گئے ہیں لیکن بالکل غیر مؤثر حکومت حکومت ہے یہ تو جب تک کہ رائے عامہ موجود نہ ہو عوام میں روح موجود نہ ہو کچھ لوگ ہوں اللہ والے ایسے جو اسی کے لیے جیے اسی کے لیے مرے کن تم خیر امت نقرت ایک تو پوری امت کے لیے فرمایا اور ایک فرمایا ول تکم من کم اسلامی ریاست قائم ہو جانے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو اس کام ہی کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں خیر کی تلقین کرتے رہیں بھلائی کے حکم دیتے رہیں برائیوں سے روکتے رہیں وہ کسی کے تنخواہ یافتہ نہ ہو کسی محکمے کے ملازم نہ ہو وہ جو بھی کر رہے ہوں اپنے ایمان اپنے اپنے روح تقوی کے تقاضے کے طور پر کر رہے ہوں جب تک کہ یہ ایک مؤثر قوت موجود نہیں ہوگی معاشرے میں میں دستور و قانون کے ذریعے سے اسلامی نظام کا چلنا ممکن نہیں وہ تق اللہ اللہ کا تقوا اختیار کرو ان اللہ علیم الخبیر یقین اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے یہ گویا کہ تقوا کی روح کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالی کے جن صفات کو ہمیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا سب کچھ جاننے والا ہر شے سے باخبر نیتوں اور ارادوں کا جاننے والا علیم بذات صدور ہر آن حاضر و ناظر یہ اس کی صفات اگر مستحضر رہیں گی تو گویا کہ تقوا جو ہے وہ بھی قائم رہے گا یہ روح جو ہے برقرار رہے گی یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک حصہ ہماری سورہ مبارکہ کا جو حصہ اول ہے اس میں ایک ستون کا بیان مکمل ہوا ہے یعنی دستوری اور قانونی ستون جو ہے اللہ و رسول ہی اللہ اللہ علیم دوسرا ستون جو ہے اس کے بارے میں اس وقت جو بھی تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے میں صرف تعارف کروا دینا چاہتا ہوں دوسرا ستون جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو اصول اور بنیاد ہے اسلامی ریاست کی حیت اجتماعیہ کی مسلمانوں کی حیات ملی کی جس کا تعلق تہذیب اور ثقافت سے تہذیب اور ثقافت کا تعلق ہوتا ہے انسان کے جذبات کے ساتھ احساسات کے ساتھ اس کے لیے جو مرکزی شے ہے وہ ہے رسول کی محبت رسول کا اتباع رسول کا ادب فرق جو نوٹ کرنے کا وہ یہ کہ جہاں تک رسول کی اطاعت ہے وہ تو پہلی بنیاد میں شامل ہے اکی اللہ آتی رسول یہ تو قانونی اور دستوری بنیاد ہے یہ تو دستور کی دفعہ عمل میں شامل ہے لا تو قدم بین اللہ و رسول ہی یہاں اب رسول کی اطاعت کی بات نہیں ہو رہی رسول کا اتباع رسول کی محبت رسول کا ادب رسول کی تعظیم یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلامی معاشرے اور اسلامی حیات اجتماعیہ مسلمانوں کی حیات ملی کے لیے تہذیب و ثقافت کی بنیاد ہے 
اس لیے کہ جو کلچرل ہوموجینٹی ہے جو کلچرل کنٹینیوٹی ہے اس امت کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں حضور کے ادب حضور کے اتباع حضور کی سنت کی پیروی اور وہ سنتیں وہ بھی کہ جن کا کہ حضور نے حکم بھی نہ دیا لیکن یہ کہ اگر اس کے بغیر بھی آپ کا اتباع کیا جا رہا ہے آپ کا ادب کیا جا رہا ہے احساسات کا معاملہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ حضور کا نام آئے اور زبانیں بند ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ جی ٹھیک ہے حضور نے یہ فرمایا ہوگا میری رائے یہ یہ گویا کہ آپ نے نفی کر دی بات ہی ختم ہو گئی تعظیم کا انداز تو چونکہ بنیادی جو ہے اصول وہ یہ ہے اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں ان کا سمجھنا آسان ہو جائے گا فرمایا یا یوہین آمنو لا ترف وسواتم فوق سوت نبی بلا تجہر لہو بالقول کجہر بعض کمل بعض اہل ایمان مت بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اپنی نبی کی آواز کے اوپر فوق سوت نبی مت بلند کرو اسواتکم اپنی آوازوں کو فوق سوت نبی نبی کی آواز سے اوپر ولا تجہر لہو بالقول اور نہ ہی بلند آبادی کے ساتھ بات کرو ان سے کجہر بعض کملے بازین جیسے کہ بلند آبادی سے تم گفتگو کرتے ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انتحبت اعمالکم مبادہ تمہارے تمام اعمال حفظ ہو جائیں یہ ان جو ہے یہاں پر مخافتاً ان اندیشہ ہے ڈرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال حق ہو جائیں اکارت ہو جائیں ضائع ہو جائیں وہ انتم لاتا شرور ہو تمہیں پتہ بھی نہ چلے اب دیکھیے نوٹ کیجئے حضور کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا کوئی حضور کے نافرمانی نہیں ہو رہی کسی حکم کو رد نہیں کیا جا رہا محض سوئے ادب ہے محض بے ادبی ہے تعظیم کے خلاف ہے لیکن کس درجے وعید ہے انتحبت اعمال تمہارے تمام اعمال کے حق ہو جانے کا اندیشہ ہے وجہ کیا ہے دیکھیے وہی مثال ذہن میں لائیے جو سورہ معاہدہ میں فرمایا گیا کہ جس شخص نے ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا فقان نما قتل الناس جمیا گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اسی طرح یہ سوئے ادب جو ہے نبی کی شان میں نبی کی جناب میں یہ مسلمانوں کی حیات ملنے کی بنیاد کو ڈھا دیتی اس لیے فرمایا کہ تمہارے سارے اعمال تمہاری نیکیاں یہ سب کے ساتھ حفظ ہو جائیں گی اکارت ہو جائیں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اس لیے کہ کوئی بظاہر تو آدمی کہے گا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کوئی معصیت نہیں کی کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا کوئی حضور کے حکم کو ٹالا نہیں کچھ بھی نہیں ہے مطمئن رہے گا لیکن یہ کہ بلا اس کے کہ اسے اندازہ ہو سکے اور بغیر اس کے کہ اسے اس کا شعور ہو ان تم لاتا شعور تمہارے تمام اعمال حفظ ہو جائیں بظاہر بات عقلی سطح پر دیکھیے تو کچھ ایسی ہے کہ بڑی معمولی سی بات ہے آواز کا آواز سے بلند ہو جانا بلند آوازی سے ایک دوسرے سے گفتگو کر لینا لیکن جان لو آگے چل کر آئے گا اسی سورہ مبارک والمفیقم رسول اللہ مقام پہچانو ان کا یہ اللہ کے رسول اور وہاں تفصیل سے بات ہوگی لیکن یہاں پر بھی میں حوالہ دے رہا ہوں نوٹ کیجیے اس کا مفہوم کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے صرف ایک حیثیت رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہماری تو ایک ہی نسبت ہے آپ رسول ہم امتی لیکن صحابہ کرام کی تو بہت سی نسبتیں تھیں کوئی حضور کے خسر تھے حضرت ابو بکر خسر ہے حضرت عمر خسر ہے اور داماد بیٹے کے درجے میں ہوتا ہے 
ابو بکر مبادہ کہی تم اپنی اس حیثیت کو پیش نظر رکھو اور ان کی اس حیثیت کو پیش نظر رکھو حضرت عائشہ حضرت حفصہ بیویاں ہیں حضور شوہر ہیں بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے لیکن یہ کہ اے عائشہ اور اے حفصہ خبردار یہ اللہ کے رسول ہیں تمہارا شوہر ہونا اپنی جگہ لیکن یہ کہ یہ تمہارے شوہر ہیں لیکن ان کی جس حیثیت کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول والم رسول اللہ جان لو تمہارے مابین یہ اللہ کے رسول ہیں ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب اس میں کوئی شک نہیں عباس کے بھتیجے ہیں بھتیجا بھی بیٹے کے درجے میں رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے ہیں حضرت حمزہ کے بھتیجے ہیں بیٹے کے درجے میں ہیں لیکن حمزہ امتی ہے محمد رسول ہے عباس امتی ہے محمد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اس اعتبار سے ہوشدار کے رہ بردم تیغس قدم رہا ہوشیار رہو خبردار رہو یہ تلوار سے زیادہ کدھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک راستہ ہے جہاں کھڑے ہو ادب گاہیس در زیر زمین از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیا جنید و بایدی دی جا اب یہ جو ہے لا ترفعو اسواتکم فاقصوت النبی ولا تجہرو لہو بالقول کا جہر بعضکم لبعضن ان تحبت عمالکم وانتم لا تشعرون سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سے کس طور سے یہ متعلق ہوگا تعویل خاص کے اعتبار سے اس پسمندر میں اس وقت صحابہ کرام کے طرز عمل کے اعتبار سے تو بات بالکل واضح سمجھ میں آتی ہے معدب بیٹھے رہے اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے ایسے بیٹھتے تھے حضور کے سامنے کہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا سی گنڈن میں بھی جنبش ہو گئی تو اندیشہ کے پرندہ اڑ جائے گا اس طریقے سے معدب ہوتے تھے اتنا حضور کا ادب مضبوط رکھتے تھے حضور سوال کرتے تھے تب بھی جواب میں بھی ایسا نہیں کہ جلدی کریں پہل کرنا اور آگے بڑھ کر بات کرنا جو ہے وہ تو وہی جو آراب باہر سے آتے تھے یہ ان کا طرز عمل ہے مومنین صادقین کا طرز عمل تو یہ نہیں تھا جو مہذب تھے جن کا تذکیہ ہوا تھا جن کی تربیت ہو گئی تھی ان کا طرز عمل تو یہ تھا کہ حضور سوال بھی کرتے تھے تو پہلا جواب یہ ہوتا تھا اللہ و رسول عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں ہم کیا بتائیں ہم کیا عرض کریں وہ تو جب دوبارہ آپ سوال کرتے تھے تب پھر کچھ جو بھی اپنی سمجھ میں آیا مختصر ترین جواب دے کر خاموش ہو جانا یہ طرز عمل تھا یہ طرز عمل جو ہے جیسا کہ جس پر کے نقیر کی جا رہی ہے یہ مومنین صادقین کا یا صحابہ کرام کی جو اصل جماعت ہے اس کا نہیں ہے بلکہ وہ تازہ تازہ نو مسلم لوگ بدو لوگ جو اسلام لے آئے تھے ان کا طرز عمل ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے عمل کریں یہ بھی ایک جذباتی معاملہ ہے احساسات کا معاملہ ہے جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے وہ میں اس کر چکا ہوں وہ تو دفعہ نمبر ایک میں آ چکی لا تو قدم میں نے یدی اللہ و رسول ہمارا یہ انداز ہونا چاہیے کہ جہاں کوئی ہم بات کر رہے ہوں گفتگو کر رہے ہوں اور ظاہر بات ہے ہر شخص جو ہے صاحب عقل ہے وہ اپنی عقل لڑا رہا ہے اپنی منطق لڑا رہا ہے اپنا نظریہ اپنی رائے پیش کر رہا ہے جہاں کہیں یہ بات آئے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے زبان بند ہو جانی چاہیے اگرچہ آگے چل کر آئے گا اسی سورہ مبارکہ میں بعد میں تحقیق کرنے کا حق تمہیں حاصل ہے کہ حضور نے ایسا فرمایا بھی ہے کہ نہیں لیکن اس وقت زبان بند ہو جانا لازم ہے اس لیے کہ اب اگر آپ کی زبان جاری رہتی ہے تو گویا کہ یہ اب آپ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں نبی کی آواز سے یہ ایٹیچیوڈ یہ طرز عمل یہ سارا معاملہ پھر میں ارض کر رہا ہوں جذبات اور احساسات حضور کا خاموش اب آگے جو ہے زبان بند ہو جائے تالا لگ جائے تحقیق کر لیں گے دیکھ لیں گے فرمایا ہے نہیں فرمایا ہے حدیث کیا ہے اس کا پایا کیا ہے سند کس درجے میں ہے یہ ساری بات بات کی ہے اس وقت خاموش ہو جانا لازم ہے
ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد بھی اگر ہماری زبان جو ہے وہ بات کرتی ہے تو یہ گویا کہ اس بات کا مظاہرہ ہوگا کہ ہم اپنی رائے کو اپنے خیال کو اپنی پسند کو اپنی منطق کو اپنے عقل کو ہم گویا کہ مقدم کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک عملی مظاہرہ نظر آتا ہے آج بھی عرب کے معاشرے میں آپ کو معلوم ہے کہ ویسے بھی جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے عرب عام طور پر جذباتی لوگ ہوتے ہیں جب لڑتے ہیں تو پھر خوب لڑتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بڑی اگر سخت لڑائی ہو رہی ہو کہیں دو عربوں کے مابین یہ نقشے دیکھے ہیں میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں بعد مواقع پر کوئی شخص صرف کہہ دے سل النبی بس اس کے بعد خاموش معلوم ہوتا ہے جیسے آگ کے اوپر پانی ڈال دیا کسی مجھ بھی یاد بالکل سل النبی محض یہ کہہ دینا درود بھیجو نبی پر زبانیں بند خاموش یہ پھر میں عرض کر رہا ہوں یہ ایک ہے نفسیاتی کیفیت یہ جذباتی کیفیت یہ باطنی احساسات کا معاملہ ہے اس کو اس طور سے تربیت دینا ہے اس کی تہذیب نفس اس طور سے کرنی ہے اپنی بات کو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو ولا سجر اور بظاہر تو بہت ہی آؤٹ آف پروپورشن معلوم ہو رہا ہے معاملہ کہ کیسے ہے کہ سارے اعمال ہم تو جائیں گے ذرا سا سورے ادب ذرا سی تعظیم کی کمی ہو گئی ذرا سی بے ادبی کا معاملہ ہو گیا کوئی معاشیت نہیں کوئی حکم جو ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کی گئی بہت آؤٹ آف پروپورشن ہے بظاہر لیکن میں مثال دے چکا ہوں ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دینا فقال نما قتل ناسا جمیا اس لیے کہ تمدن انسانی کی بنیاد یہی ہے اگر اس کی جڑ کٹ گئی تو تمدن کی جڑ کٹ گئی اسی طرح اس مسلمانوں کی حیات ملی کا اصول ہے یہ ستون ہے اس ستون کو نقصان پہنچا تو پوری حیات ملی جو اس کو ذوق پہنچے گا اس اعتبار سے اس کا مقام یہ ہے کہ انتحبت انتم لا تشرون یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس سے ہماری ثقافت وجود میں آتی ہے ثقافت کا تعلق جذبات اور احساسات کے ساتھ ہوتا ہے جو بات یہاں کہی گئی ہے نفی کے انداز میں یا نہیں کے انداز میں اب اسی کو مثبت انداز میں ترغیب کے پیرائے میں فرمایا ان الزین یغون اسوات رسول اللہ الزین اللہ قلوب مغفرت یقیناً وہ لوگ کہ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے اللہ کے رسول کے پاس وہی ہیں کہ جن کو چن لیا ہے جانچ پرکھ کر اختیار کر لیا ہے اللہ نے پسند کر لیا ہے تقوا کی تعلیم کے لیے تقوا کے لیے تقوا انہی دلوں میں آئے گا جن کے اندر یہ ادب ہو بے ادب بے نصیب با ادب با نصیب رسول کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ یہ ادب گاہیس در زیر زمین یا زیر آسماں ادرش نازک تر نفس گم کر دمی آیا جنید و بایدی دین جا کوئی گستاخی کوئی بھی سوئے ادب کا معاملہ نبی کی شان میں نہ ہو جو لوگ یہ طرز عمل اختیار کر لیں گے ان کے امتحان کسے کہتے ہیں جانچ پرکھ امتحان کے بعد پھر اگلے درجے میں طالب علم کو لیا جا رہا ہے مزید تعلیم کا گویا کہ اسے مستحق قرار دیا جا رہا ہے قابل ٹھہرایا جا رہا ہے کہ اب وہ آگے تعلیم میں بڑھ سکتا ہے وہ لفظ استعمال کیا امتحان اللہ قلوب ہوں اور ان کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا ہے پرکھ لیا ہے جانچ پرکھ کر لت تقوا اب یہ اہل ہیں تقوا کے ان کو تقوا کی نعمت غیر مترقبہ ملے گی ان کو وہ دولت جو ہے عظیم دولت تقوا کی ان دلوں میں آئے گی 
موسیقی اور اس میں تعویل خاص کے حوالے سے کہ لوگ آتے تھے جو نو مسلم تھے نئے نئے ایمان لائے اکھر لوگ تھے وہ عدب سے بے بہرہ تھے اب حضور کا نظام الوقات ہے آپ کے اپنے معمولات ہیں بجائے اس کے کہ منتظر رہے کہ حضور برامت ہوں اپنی حجرے سے عام ملاقات کے لیے تشریف لائیں اب وہ کھڑے ہو کر آوازیں لینے شروع کرتے تھے اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَ كَمِمْ وَرَائِ الْحُجُرَاتِ حجروں کے پیچھے سے ورا کا لفظ جو ہے وہ سامنے اور پیچھے دونوں کے لیے آتا ہے یعنی پار سے آئی بات ہے کہ حجرہ ہے حضور کا حضرت عائشہ کا حجرہ ہے حضرت حفظہ کا حجرہ ہے حضور وہاں ہے تشریف فرما ہے قیلولہ فرما رہے ہیں جو بھی آپ کا معبول ہے لیکن اب لوگ باہر کھڑے ہو گئے ہیں تو گویا کہ یہ دیواروں کے باہر سے یہاں پہ حجرات سے مراد دیواروں کے پرے سے دروازوں کے باہر سے آواز دے رہے ہیں یا محمد جو یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں ان کی اکثریت عقل سے بے بہرہ ہے عقل انہیں حاصل نہیں ہے سمجھ حاصل نہیں ہے اور اگر انہوں نے سبر کیا ہوتا حتی تخرجہ الہیم یہاں تک کہ آپ خود برامد ہوتے تشریف لاتے باہر اپنے معمول کے مطابق حتی تخرجہ الہیم یہ سورہ نور میں بھی تفصیل سے باتیں آ چکی ہیں بغیر اجازت طلب کیے کسی گھر میں داخل نہ ہو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ارجعو فرجعو اگر کہہ دیا جائے لوٹ جاؤ تو چلے جاؤ یہ برا ماننے کا کوئی حق تمہیں حاصل نہیں ہے اگر پہلے سے وقت ہے کہ یہ بغیر آیا ہے کوئی شخص تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا حق ہے کہ وہ شخص جو ہے اس سے ملاقات کرے وہ تو یہ ہے کہ اگر اس کے معاملات اجازت دیں گے ملاقات کرے گا اگر کہا جائے ارجعو فرجعو اگر کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ تو یہ تو عام مسلمانوں کو بھی تعلیم دی گئی ہے یہ عام مسلمانوں کے مجلسی آداب ہیں یہاں معاملہ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا یہاں تک کہ آپ خود برامت ہوتے ان کی طرف تشریف لاتے لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ یہ ان کا اپنا ایک انداز ہے اکھڑ پناہ ہے ابھی محذب نہیں ہوئے ہیں ابھی تہذیب و تربیت اس سے انہیں ابھی حصہ نہیں ملا ہے اس اعتبار سے اگرچہ گریفت بھی ہو گئی روک بھی دیا گیا مضمت بھی ہو گئی لیکن یہ کہ واللہ غفور الرحیم آئندہ کے لیے احتیاط رکھے تو باقی جو کچھ ہے پہلے جو کچھ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے رحم فرمانے والا ہے بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم